0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. In Österreich sind über 22.000 Menschen von Wohnungslosigkeit betroffen, Tendenz steigend. Die Covid-19-Pandemie erhöht die Gefährdung durch Obdachlosigkeit. Die Betroffenen haben nicht nur mit einer prekären Situation zu kämpfen, sie sind auch mit Mythen und Vorurteilen konfrontiert. Ein vorherrschendes Stereotyp lautet, wer in einem reichen Land wie Österreich obdachlos ist oder wohnungslos ist, hat seine Situation durch individuelles Versagen selbst verschuldet. Hören Sie in einer Wiener Vorlesung eine Auseinandersetzung mit Mythen und Vorurteilen zur Obdachlosigkeit. Es informiert Elisabeth Hammer, die Geschäftsführerin in der Wiener Sozialorganisation Neunerhaus sowie Stefan Prochaska, der selbst einmal wohnungslos war und jetzt Ombudsmann des Vereins LOCK ist. LOCK steht für Leben ohne Krankenhaus. Es ist eine Organisation, die Menschen mit psychischer Erkrankung betreut. Moderiert hat der Journalist Christoph Feuerstein. Zu Beginn liest Wolfgang Berger Texte zum Thema Vorurteile gegen Obdachlose aus Onlineforen
3: im Internet. Domin78, was mich wundert ist, dass es genug Obdachlosenunterkünfte in Wien gibt und die sind bei weitem nicht ausgebucht. Also wer in Wien auf der Straße schläft, sucht es sich selber aus. Die meisten Obdachlosen machen das auch nur, weil sie sonst nicht rauchen und trinken könnten und auf der Straße müssen sie keine Regeln befolgen. Der Bürger wehrt sich. Das Betteln an sich sollte für alle verboten werden, generell. Starker Kaffee. Viele wollen von der Straße weg. Es gibt aber auch nicht wenige, für die es das Letzte ist, wieder zurück in das vermeintlich zivilisierte Leben zu wollen. Cotan 1234. Das Problem ist die EU. Sobald man heimischen Obdachlosen hilft, kommen sofort Hunderte aus Osteuropa, weil EU-Bürger. Blauer Sachwalter. Wird wohl nicht an der Staatsbürgerschaft liegen, sondern an der Trägheit und Unfähigkeit, die ihr zustehenden Hilfen zu beantragen. Dafür wird es aber sicher jede Menge Gründe geben. The Truth Hux, Vaterstaat wird es schon richten. Arbeiten gehen. Mit 42 ist man noch zu jung für die Pension. Als Wohnungslose bezahlt sie auch keine Miete und da kommt man mit 700 Euro nicht aus. Hat sie überhaupt schon einmal gearbeitet, die Wienerin? Ich sage da was, wozu arbeiten? Geld regnet es in Wien ja vom Himmel. Und so erschütternd sein Schicksal klingt, aber seine Eltern haben sicher nicht umsonst den Kontakt abgebrochen. Seine Ehe ging nicht ohne Grund in die Brüche. Und vor allem, er ist ein verurteilter Straftäter. Eine unverantwortliche, leichtsinnige Mutter. Die Kinder tun mir leid. Also wenn jemand im ganzen Familienverband und Bekanntenkreis keine Unterkunft findet, dann muss schon sehr viel schiefgelaufen sein, nicht nur bei der Arbeitssuche. Viele gehen ja auch nicht in die Notschlafstellen, weil sie dort keinen Alkohol trinken können. Wikinger 12, jeder der will, bekommt eine Wohnung. Gegen diese Bettlerbanden gehört rigoros vorgegangen. Mir tun die Kinder leid, weil Kinder so nicht leben müssen sollten. Wer weiß, wem die Kinder gehören. Es gibt ja offensichtlich auch Hunde, die man sich zum Betteln mieten kann. Ich würde ein one way zugticket spenden. Onkoschwestern. Was ist mit den Menschen, die so leben wollen? Ein nicht unerheblicher Teil der Obdachlosen möchte so leben. Ich verstehe nicht, für Flüchtlinge gibt es Heime, Speise und Trank und vieles mehr, für die Einheimischen nicht einmal ein Dach über den Kopf. Vielleicht sollte man auch an seinem Selbstwertgefühl arbeiten, anstatt jeden kleinen Rückschlag als Ausrede zu benutzen, sich anzusaufen. Heute werden rührselige Geschichten am laufenden Band auf uns losgelassen. Irgendwann stumpft man total ab und das interessiert keinen mehr. Was einmal für das eigene Volk geplant war, das wird jetzt von Menschen aus aller Herren Länder okkupiert, beziehungsweise gibt man ihnen den Vorzug. Die wartet auf Hilfe, Selber in die Hände spucken und eine Arbeit suchen, von nichts kommt nichts. Hortensia, die erste. In Österreich müsste niemand obdachlos sein. Es gibt unzählige Beihilfen, nur ansuchen darum muss der Betroffene schon selbst. Das Hauptproblem bei uns ist, dass zum Beispiel in Ungarn Obdachlosigkeit verboten ist und deshalb ungarische Obdachlose zu uns kommen. Es kann wohl nicht unsere Aufgabe sein, von Ungarn rausgeschmissene Bürger hier auf unsere Kosten aufzupäppeln. As usual. Wer nicht regulär seine 40 Stunden angemeldet, wo hakelt, wird auch in allen anderen Lebensbereichen massiv einstecken. Das ist eine Lifestyle-Entscheidung. 40-Stunden-Dienstverhältnisse werden überall als Jobs ausgeschrieben, selbst bei minimalster Schulbildung. Justizwache, Parkraumüberwachung, Reinigung, LKW-Spedition, Systemgastronomie, angelernte Tätigkeiten am Bau. Hm? Dass das nicht die schönsten Jobs der Welt sind, dein Problem. Braver Kaiser hast du einer. Die Hilfsangebote sind da. Annehmen müssen sie die Betroffenen schon selbst. Leerstehende Unterkünfte werden weder hilfreich noch intelligent. Pro Gleichbehandlung. Die anderen sind schuld. Die anderen müssen an der Alkoholsucht sind auch andere schuld. Und daher müssen andere die Verantwortung übernehmen. Die Menschen müssen selber um die Hilfe gehen und aktiv bei der Überwindung von Sucht mitarbeiten. Es scheitert am selber. Gabelbart. Mir kommt vor, dass fast alle Obdachlosen psychisch neben der Spur sind. Ist am Land in der Kleinstadt was anderes als in der Großstadt? Bei unseren Obdachlosen, da setze ich mich gelegentlich dazu auf einen Ratscher, gebe eine Zigarette aus, die haben alle einen Knacks. That's life. So was Absurdes. Es gibt viel mehr obdachlose Männer als Frauen, aber die Frauen sollen speziell gefördert werden. Das ist einfach nur noch verrückt. Für Zuwanderer gibt es Wohnungen, aber für Frauen in Not nicht. Arm sind jene Personen, die unverschuldet in diese Situation gekommen sind. Wo ist die Solidarität der Grüninnen und Gutmenschen, wenn es um die eigene Bevölkerung geht? Rex Veritas, also ich bringe jährlich mehrmals Kleidung und Essen zum Beispiel in die Gruft, aber was ich dort beobachte, ist besorgniserregend. Ja, zunehmend ausländische Besucher, ausgestattet mit neuesten iPhones, krallen sich sofort die Säcke mit Wäsche und verschwinden. Karin Linzi, die sind aber wesentlich harmloser als so manche andere. Die sollen froh sein, dass sie kein Flüchtlingsheim dorthin bekommen. Für Alkohol und Zigaretten haben die immer Geld. Sozi-Geld sollte nicht alles bar auf die Hand gezahlt werden. Manche sind wirklich unverschuldet in Not gekommen, aber ein ganz großer Teil, ein ganz großer Anteil lebt in South und Braus. Da ist es der Vorteil, wenn man in Österreich kein Österreicher ist. Ja, da hat man nichts zu befürchten. Eine 22-Jährige sollte bereits über Verhütung Bescheid wissen. Mit 22 bereits das zweite Kind von unterschiedlichen Vätern. Das ist einfach nur unverantwortlich. Vor allem, wenn man arbeitslos, mutmaßlich ohne Ausbildung und ohne eigene Wohnung ist. Stadt Lauerpoldi ist doch ein hübsches Mädel, wird sich jeden Tag einen anderen finden, wo sie übernachten kann, wenn sie will. John 234 und hat er jahrelang in unser System eingezahlt, was machen obdachlose Migranten in Österreich? Viele von diesen Menschen wollen gar nicht in eine Wohnung und möchten sich auch keine leisten, dass sie dann das Rauchen und Saufen einschränken müssten. Solch verantwortungslose Personen sollte der Staat nicht unterstützen. Sollen sie arbeiten gehen? spart eine Menge Geraunze und Steuern. Klimawandel, jeden kann es nicht treffen. Nur labile und antrittslose Menschen trifft es. Es gibt in Österreich noch Massen an Sozialwohnungen, sozialen Unterkünften, zusätzlichen Sozialleistungen. Wer in Österreich draußen lebt und keine Unterkunft hat, er macht das selbstbestimmt. Dankeschön.
4: Danke. Danke, Wolfram Berger. Ja, das volle Programm. Eine, die all diese Vorurteile kennt und tagtäglich mit diesen Vorurteilen eigentlich zu tun hat, ist Elisabeth Hammer. Elisabeth Hammer ist Sozialwissenschaftlerin und Sozialarbeiterin, Geschäftsführerin der Sozialorganisation Neunerhaus, Obfrau der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe Bavo und Autorin verschiedener Publikationen zum Thema Wohnungslosigkeit. Seit 2019 ist sie auch in der Jury für die Sozialmarie, mit der jedes Jahr Europäische Projekte für soziale Innovation ausgezeichnet werden. Hören wir jetzt Ihren Vortrag »Die Wollen so leben – Mythen und Vorurteile zum Thema Obdachlosigkeit«.
1: Ich starte mit einem Bekenntnis. Ehrlicherweise habe ich heute ein bisschen schlecht geschlafen, das mag vielleicht mit der Pandemie zusammenhängen, die uns alle bewegt, die uns alle Sorgen macht. Das liegt aber ganz konkret an diesem ersten Teil des heutigen Abends, an diesen Statements, die ich schon vorher kannte. Ich bin dankbar und beeindruckt, wie wunderbar Wolfram Berger diese Statements vorgetragen hat. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Jedenfalls was mich betrifft, diese Vorurteile, diese Stigmatisierungen, manchmal auch diese Bösartigkeit, das zieht mich runter. Und genau deswegen habe ich entschieden, dass ich diesen Statements gleich zu Beginn etwas entgegensetzen möchte. Und zwar ein paar ganz konkrete Lebensgeschichten von Menschen, die obdach und wohnungslos geworden sind. Das ist zum Beispiel eine 19-jährige junge Frau, die mit elf ins SOS Kinderdorf zieht, weil ihre Eltern mit fünf Kindern überfordert sind. Nichts klappt so richtig, sie zieht noch einmal zu ihren Eltern, sie zieht zu ihrem Bruder, sie zieht in eine Jugendeinrichtung, sie zieht in eine gemeinsame Wohnung mit ihrem ersten Freund. Aber nichts gibt wirklich guten Halt, eins führt zum anderen, auch zu einer Drogensucht und zeitweise zu einem Leben auf der Straße. Das ist ein Mann, der auf der Suche nach Arbeit und Einkommen für seine Familie aus einem anderen europäischen Land nach Wien kommt, in einem überbelegten Quartier nächtigt, am Bau arbeitet, dort aber nicht angemeldet ist, dann einen Arbeitsunfall hat, auf der Straße landet und seine Schmerzen mit Alkohol betäubt. Das ist aber zum Beispiel auch ein erfolgreicher Geschäftsmann, der international tätig ist, mehrere Sprachen spricht aber dann in die Spielsucht kippt und nacheinander alles verliert, seinen Job verliert, die Familie und Freundinnen verliert, die sich einfach abwenden und eben auch die Wohnung verliert. Der sich unendlich überwinden muss, in eine Notschlafstelle zu gehen, weil er nie im Leben gedacht hätte, dass ihm so etwas passieren kann. Das sind Beispiele von einzelnen betroffenen Menschen. Ich möchte in einem nächsten Schritt von diesen individuellen, durchlittenen Biografien ein Stück abstrahieren und ihnen einen Überblick geben zu Obdach und Wohnungslosigkeit. Da bin ich schon beim ersten wichtigen Punkt, das wurde auch schon angesprochen, bei dieser Unterscheidung von Obdach Wohnungslosigkeit auf der einen Seite und Wohnungslosigkeit auf der anderen Seite. Für uns in der Arbeit ist das doch ein bedeutsamer Unterschied, auch in dem, wie viele Menschen wovon betroffen sind und was wir ihnen anbieten können. Obdachlos sind Menschen, die in Notunterkünften unterkommen oder auf der Straße leben, ganz ohne Unterkunft. Wohnungslos sind jene Menschen, und das ist die größere Zahl, die in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe leben, in betreuten Wohnungen oder aber auch in Frauenhäusern oder Einrichtungen für Migrantinnen oder Asylwerberinnen. Im Jahr 2019 waren es in Österreich rund 22.000 Menschen, die nach einer ganz spezifischen Zählweise der Statistik Austria als Obdach- oder wohnungslos registriert gelten. Diese offiziellen Zahlen, und das ist wirklich wichtig zu betonen, erfassen jedoch lange nicht alle. Während man Menschen, die befristet in einer Einrichtung leben, ganz gut statistisch erfassen kann, ist das beim Thema Obdachlosigkeit schon viel schwieriger. Es gibt europäische Schätzungen und auch ähm, Analysen der BAWO, der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, die von einer großen Dunkelziffer gerade im Feld von Obdachlosigkeit ausgehen und die, ähm, die, die davon ausgehen, dass zu der Zahl der als Obdachlos registrierten in Österreich rund 12.500 Menschen noch mal das Doppelte dazu gezählt werden muss, um ein gutes Bild der Situation zu bekommen. Woran liegt das? Das liegt beispielsweise auch daran, dass vor allem Frauen versuchen, ihre Obdachlosigkeit zu verstecken. Man spricht in der Fachliteratur ganz konkret eben von verdeckter oder auch versteckter Wohnungslosigkeit, von verdeckter Obdachlosigkeit, entschuldigen Sie. Das sind Frauen, die beispielsweise auch in Abhängigkeitsbeziehungen leben, zum Beispiel auch häusliche Gewalt ertragen müssen. Das sind aber auch junge Erwachsene, die zu Hause nicht willkommen sind oder es dort nicht mehr aushalten und dann mal eine Zeit lang von einer Couch zur nächsten ziehen, bis sie vielleicht auch auf der Straße landen. Interessant vielleicht für Sie, 60 Prozent der als Obdach oder wohnungslos registrierten Menschen in Österreich leben in Wien. Das sind manchmal auch Menschen, die aus Bundesländern nach Wien kommen, auch aus den Bundesländern weggezogen sind, hinein in die Anonymität einer Großstadt. Das sind natürlich auch Menschen aus anderen europäischen Ländern, die nach Wien kommen, eben weil sie Arbeit suchen, weil sie der Armut entfliehen wollen. Wenn diese Pläne dann nicht aufgehen, ist es so, dass diese Menschen womöglich noch tiefer in die Armut rutschen als jene Situationen, die sie schon in ihrem Herkunftsland kennengelernt haben. Rund ein Drittel der obdachlosen und wohnungslosen Menschen, die statistisch erfasst sind, sind Frauen, vielleicht auch mehr, wie ich vorhin schon ausgeführt habe. Mehr als die Hälfte all dieser Menschen haben die österreichische Staatsbürgerschaft, mehr als 60 Prozent sind jünger als 45 Jahre. Das ist ein Punkt, den ich wirklich auch nochmal betonen möchte. Es ist eine europäische Entwicklung, dass die Betroffenen von Obdach und Wohnungslosigkeit immer jünger werden das ist wirklich etwas, was uns gemeinsam besorgen sollte. Rund zwei Drittel der Obdach- und wohnungslosen Menschen haben gesundheitliche Probleme und da unterscheide ich mal nicht, das kann eine chronische Erkrankung sein, das können aber genauso gut psychische Belastungen und Erkrankungen sein. In vielen Vorurteilen, wir haben sie gehört, gegenüber obdachlosen Menschen werden die Ursachen für deren Lebenssituation vor allem in persönlichen Schicksalen und somit ganz auf der individuellen Ebene verortet. Das ist für uns alle gesellschaftlich auch recht praktisch, weil damit der Hebel zur Veränderung ganz klar immer bei den einzelnen Menschen liegt und wir ihnen vielleicht abseits ein bisschen Sozialarbeit, die ihnen wir, die wir ihnen zugestehen, einfach nur zurufen müssen, Trenne dich doch einfach nicht vom Ehemann, streng dich doch ein bisschen mehr an im Job, dann wirst du ihn nicht verlieren, sei doch ein bisschen fröhlicher, gib dir einfach mehr Mühe, streng dich an. Und ja, es stimmt, Wohnungs- und Obdachlosigkeit hat zumeist einen Anknüpfungspunkt in der individuellen Biografie. Ja, da geht es um Themen wie Trennung, um Auszug von den Eltern, um Krankheit, um Jobverlust oder um prekäre Jobs, um Migration, Flucht oder Sucht. Gleichzeitig, gleichzeitig sind das alles biografische Krisen oder Umbrüche, die wir alle auf die eine oder andere Form auch am eigenen Leib erleben und es gilt in der soziologischen Forschung als ganz unbestritten, dass Lebensläufe generell diskontinuierlicher werden und prekäre Phasen zunehmen.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, Code LISTEN.
1: Insofern sind es strukturelle Ursachen, auf die wir viel genauer schauen müssen, damit wir Wohnungs- und Obdachlosigkeit bekämpfen können oder damit Wohnungs- und Obdachlosigkeit gar nicht erst entsteht. Wenn ich da von strukturellen Faktoren spreche, dann geht es da gar nicht um Rocket Science, sondern um Themen, die unter der Überschrift leistbares Wohnen mittlerweile, und das ist durchaus dramatisch, in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Keine Woche vergeht, wo man nicht in der Presse dazu liest, wo man vielleicht auch aus dem Bekanntenkreis erfährt, wie teuer Wohnen für unsere Kinder geworden ist, die vielleicht gerade am Ausziehen sind. Es geht hier spezifisch um die Entwicklung der Wohnkosten und um die Entwicklung der Einkommen und um den Zusammenhang. Ganz banal, Wohnkosten werden höher, die Einkommen halten damit nicht mehr Schritt. Dieser Gap zwischen Wohnkosten und Einkommen, diese Zunahme beobachten wir schon die längste Zeit und auch durchwegs in wirtschaftlich soliden Zeiten. Gleichzeitig wissen wir aus der letzten Wirtschaftskrise aus der Finanzkrise 2008, dass in den darauffolgenden fünf Jahren Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit um ein Drittel gestiegen ist. Insofern ist auch davon auszugehen, dass im Zuge der Covid-19-Pandemie mit einer ähnlichen Entwicklung zu rechnen ist, dass Menschen mit Wohn hohen Wohnkosten, mit befristeten Mietverträgen oder prekären Einkommensverhältnissen besonders gefährdet sein werden, obdachlos zu werden. Einzelne Zahlen tun rund um dieses Thema. Wenn man sich die durchschnittlichen Nettomietpreise in Wien anschaut, und damit meine ich den kommunalen, den privaten und den gemeinnützigen Wohnbau insgesamt, dann haben sich die in einem Jahrzehnt um rund 50 Prozent erhöht. Diese Mietpreisentwicklung steht im Zusammenhang mit einer stark steigenden Anzahl von Befristungen, die eben auch für diese steigenden Mietpreise mitverantwortlich ist. Während also die Wohnkosten rapide steigen, hinkt die Einkommensentwicklung nach, und zwar mit nur 19 Prozent Steigerung im Zeitraum von 2009 bis 2019. Das heißt, im Alltag einer zunehmenden im Alltag wird der Druck auf eine zunehmend größere Gruppe an Menschen immer größer und der Druck gerade auf die Wohnungen, die noch leistbar sind. Das betrifft damit nicht nur die Menschen, die ökonomisch schlechter gestellt sind, sondern zunehmend auch die Mittelschichten. Während sich die Mittelschichten aber nach wie vor wahrscheinlich finanziell etwas strecken können, vielleicht auch Ersparnisse haben, mit denen sie Zugang finden zum gemeinnützigen Wohnbau, weil sie sich die Einstiegskosten, die Genossenschaftsbeiträge leisten können, so ist das bei Menschen mit sehr niedrigem Einkommen nicht der Fall. Die sind dann am stärksten ausgegrenzt, die sind dann auf den überteuerten privaten Mietmarkt zurückgeworfen. Und das ist eine Entwicklung, die uns wirklich mit Sorge erfüllt. Die Einkommenssituation für viele Menschen in Österreich ist jetzt schon sehr prekär. Wir schreiben für das Jahr 2020 in Österreich rund eine, eineinhalb Millionen Armuts- und Ausgrenzungsgefährdete. Wenn wir schauen auf die Gruppe der erheblich materiell Deprivierten, also nicht nur der Gefährdeten, dann betrifft das 2,7 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ich habe schon vorher über die Wirkungen und Nachwirkungen der Pandemie gesprochen. Wir sehen jetzt in der sozialen Arbeit schon die Folgen, die, die sich noch ausweiten werden. Wir sehen jetzt, dass die Anfragen in den Sozialberatungsstellen zunehmen, weil die Leute in Zahlungsschwierigkeiten stecken und weil wir wissen, dass kleinere Veränderungen beim Haushaltseinkommen für Menschen, die eh schon wenig haben, sich einfach drastisch auswirken. Insofern bin ich in guter Gesellschaft mit anderen Expertinnen in der Sozialpolitik insofern der Meinung, dass geringe Einkommen oder auch geringe Sozialleistungen faktisch zu Obdach und Wohnungslosigkeit führen, führen müssen. Die gute Nachricht in all dem Wien hat wirklich ein gutes Netz, ein großes und gutes Netz an Angeboten für Obdach- und wohnungslose Menschen, das zu einem großen Teil von der Stadt Wien, konkret vom Fonds Soziales Wien, gefördert ist und das auch wirksam ist. Es gab kürzlich eine breit angelegte Studie, eine sogenannte Wirkungsanalyse der Wiener Wohnungslosenhilfe, die gezeigt hat, wie groß der Benefit der Wohnungslosenhilfe für die gesamte Gesellschaft, für unsere aller Lebensqualität in Wien ist. Die Träger dieser Angebote sind ganz unterschiedliche Sozialorganisationen mit, mit langjähriger und breiter Expertise. Die Angebote wurden in den letzten zehn Jahren auch ähm, gut ausgebaut. Wien hat letztes Jahr über 12.000 Wohnungs- und Obdachlose Menschen betreut. Das ist eine wirklich große Leistung der Stadt und der Zivilgesellschaft, die auch glücklicherweise diese Träger mit ihren Spenden unterstützt. Ich möchte kurz eingehen, wie diese Angebote organisiert sind und wo die Zukunftsthemen liegen. Vorab für alle Menschen übergreifend wichtig sind Angebote der Gesundheitsversorgung, die im besten Fall ganz einfach und ohne E-Card zugänglich sind. Was wir wissen ist, auf der Straße wird man nur krank, sicherlich nicht gesund, von der schwierigen psychischen Belastung mal ganz abgesehen. Und wenn man krank ist, dann kann man sich einfach nicht so gut ums eigene Leben kümmern, Gesundheitliche Stabilisierung ist deswegen ein ganz zentraler Punkt in der Überwindung von Obdach- und Wohnungslosigkeit. Zu den Angeboten in Wien. Es gibt über 20 ganz unterschiedliche Angebote für Menschen, die auf der Straße leben, leben müssen, die oft gar kein Einkommen und manchmal auch keine Krankenversicherung haben. Das sind zum Beispiel Notquartiere, die jedenfalls einen Schlafplatz sichern, das sind Tageszentren, das sind aber auch wichtig Sozialarbeiterinnen, die im öffentlichen Raum unterwegs sind und konkret obdachlose Menschen auch ansprechen. Die jüngste Entwicklung in diesem Bereich sind sogenannte Chancenhäuser, die werden gegenwärtig gerade ausgebaut. Da können Menschen nicht nur über Nacht bleiben, sie können sich den ganzen Tag aufhalten. Sie haben dort auch eine intensive sozialarbeiterische Unterstützung, wo mit den Menschen gemeinsam überlegt wird, was es für Optionen und Perspektiven für sie gibt, die zu einer Stabilisierung beitragen können. Das sind Fragen, wie komme ich überhaupt wieder an meine Dokumente ran? Ich habe keine, ich habe sie verloren, sie wurden mir gestohlen. Wie kann ich mich gesundheitlich stabilisieren? Wie lange darf ich mich überhaupt in Österreich aufhalten? Gibt es überhaupt in Österreich eine längerfristige Perspektive für mich? Wie kann ich einen Job finden? Wie kann ich den Job halten? Das sind Angebote, die zumeist kostenlos sind oder nur sehr geringe Kostenbeiträge haben. Der weit größere Teil der Angebote in Wien richtet sich an wohnungslose Menschen. Das sind vielleicht Angebote, die Sie weniger äh, kennen und weniger auch ähm, wahrnehmen können, die aber wirklich bedeutsam und gut ausgebaut sind. Das sind rund 4.800 Wohnplätze in betreuten Wohnangeboten. Das können befristete Übergangswohneinrichtungen sein, zum Beispiel auch Mutter-Kind-Einrichtungen. Da wohnt man zumeist befristet und kann zusätzlich auch Betreuung in Anspruch nehmen. Das kann eine sozialarbeiterische Beratung sein. Das kann aber auch eine Ansprechperson für die Nacht sein, wenn die Ängste, die Sorgen, die Einsamkeit zu groß werden. Es gibt auch Einrichtungen für Menschen, die nach langen Jahren auf der Straße einen dauerhaften Wohnplatz, einen gesicherten Rahmen brauchen und Unterstützung, gerade auch, weil diese Menschen oft viele gesundheitliche Einschränkungen haben, damit diese Menschen auch gut älter werden können. In diesen Einrichtungen, von denen ich jetzt gesprochen habe, zahlen die Menschen von ihrem eigenen Einkommen, von ihrer eigenen Pension, ihrer Sozialhilfe, da zahlen sie sogenannte Nutzungsbeiträge. Ein wichtiges und wachsender Teil der Angebote baut auf dem Grundsatz Housing First auf. Worum geht es dabei? Der Name sagt das fast schon. Die Grundhaltung dabei ist, dass Menschen, die einmal wohnungslos wurden, möglichst rasch auch wieder in eine eigene Wohnung mit einem eigenen Mietvertrag wohnen sollen und dann dort die Betreuung in Anspruch nehmen, die sie brauchen, so lang und so intensiv wie es eben notwendig ist. Derzeit gibt es in Wien 1.400 solcher Wohnungen. In den nächsten Jahren ist es der Plan der Stadt und der Plan der Sozialorganisationen, dass diese Angebote massiv ausgebaut werden. Ich bin selbst eine große Befürworterin und Unterstützerin von Housing First. Der Grund ist einfach und banal. Nur mit einer eigenen Wohnung beendet man Wohnungslosigkeit nachhaltig und dauerhaft. Nur mit einer eigenen Wohnung kann man wirklich Menschen einen Neuanfang und ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Bei Housing First ist es so, wie Sie es auch kennen, man schließt einen eigenen Mietvertrag ab, einen eigenständigen Mietvertrag, man ähm, bekommt einen eigenen Wohnungsschlüssel, man ist selbstständig auch in Kontakt mit Hausverwaltungen wenn es notwendig ist, man bezahlt mit seinem eigenen Einkommen. Was wir zusätzlich als Sozialorganisationen anbieten, ist eine sozialarbeiterische Betreuung. Wir kooperieren auch mit sozialen, anderen sozialen Angeboten, mit medizinischen Diensten. Wir kooperieren auch mit Hausverwaltungen und Wohnungseigentümerinnen und unterstützen da, wenn es Probleme gibt. Wir waren als Neunerhaus neben anderen Sozialorganisationen von Anbeginn bei dieser Idee von Housing First dabei, auch bei einem Pilotprojekt. Wir haben heuer im Sommer die 200. Wohnung nach diesem Grundsatz Housing First vergeben können. Wenn Sie sich fragen, ob das wirklich funktioniert für all diese Menschen, von denen wir vorher gehört haben in den Statements von Wolfram Berger, dann können wir mit Fug und Recht sagen, das funktioniert. Wir haben da eine sehr gute Dokumentation. Wir nennen das Mietstabilität. Drei Jahre nach Mietvertragsunterzeichnung leben 95% Prozent der Haushalte weiter in dieser einen ersten Housing-First-Wohnung. Wenn man Housing-First ernst nimmt und wirklich umsetzen will, dann braucht es existenzsichernde Einkommen und ganz wesentlich leistbare Wohnungen. Damit braucht es einen Wohnungsmarkt, der nicht nur die reiche und die oberen Mittelschichten gut versorgt sondern in dem für alle Menschen Platz ist, eben auch für Menschen mit ganz niedrigen Einkommen. Da sind Sozialorganisationen auf den Kommunalen, den Gemeinnützigen und den privaten Wohnungsmarkt gleichermaßen angewiesen, die uns und damit den unmittelbar Betroffenen leistbare Wohnungen anbieten und dann daran mitwirken, dass nicht nur Wohnungslosigkeit beendet wird, sondern wir als Gesellschaft insgesamt inklusiver und gerechter werden. Wenn ich insgesamt auf die Situation in Wien schaue, komme ich zum Schluss und ich bin damit wahrlich gar nicht alleine. Wien hat alle Rahmenbedingungen, die es braucht, um Obdach- und Wohnungslosigkeit zu beenden. Es gibt auch ein europäisches Ziel, Obdachlosigkeit bis 2030 zu beenden. Das ist akkordiert zwischen den unterschiedlichen europäischen Ländern. Ich würde mir wünschen, dass Wien hier eine Vorreiterrolle übernimmt und es schafft, Obdachlosigkeit bis 2030 zu beenden. Mit der Wohnungslosigkeit, mit der Beendigung von Wohnungslosigkeit können wir mit Housing First auch ein tolles Konzept schon jetzt dazu beitragen. Insofern, wir wissen, wir wissen wie es geht. Wir wissen, wie es geht. Wir wissen, welche Hebel wir brauchen, um diese Ziele zu erreichen. Und ja, es braucht noch zusätzliche Anstrengungen. Was wir nicht brauchen, was uns nicht weiterbringt, sind Vorurteile, wie sie am Anfang des Abends vorgetragen wurden. Die wollen so leben. Das ist das Motto des heutigen Abends. Ich möchte Ihnen sagen, wie die Menschen, die mal wohnungs- und obdachlos waren, leben möchten. Ziemlich genauso wie wir alle. Mit einem Schlüssel, der in der Hosentasche klimpert, mit einer Wohnung, in der man sein Zeug sicher aufbewahren kann in der man nicht nur was in der Mikrowelle wärmen kann, sondern auch mal ein Gulasch kochen kann, wo man seine Kinder und Freunde einladen kann, aber eben auch einfach die Tür hinter sich schließen kann. Wer wohnungslos ist, trägt einen schweren Rucksack mit sich. Nicht nur den wörtlichen mit allem Hab und Gut, sondern auch einen Ballast an Sorgen. Menschen, die in Wien, in Österreich von Obdachlosigkeit betroffen sind, erleben täglich, welche Macht Vorurteile haben, wie verfestigt diese in unserer Gesellschaft sind, wie sie aus der Mitte der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Sie spüren das ganz konkret im Alltag in Form benachteiligender Behandlung bei Behörden, in Krankenhäusern, Arztpraxen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder Gaststätten. Sie erleben herablassende Blicke, demütigende Worte oder auch Schikanen. Was das bei den betroffenen Menschen auslöst, ist tiefe Scham, Scham, die sich in die Seele gräbt. Betroffene Menschen empfinden sich als wertlos und denken, dass sie nirgends hin oder eben an den gesellschaftlichen Rand, auf dem Boden, auf die Straße gehören. Wer sich ständig schämt, leidet an Stress, ist belastet, und versucht sich vielleicht mit Alkohol oder anderen Mitteln zu betäuben. Und was besonders schwierig ist, diese Menschen trauen sich oft nicht, nach Hilfe zu fragen oder Hilfe anzunehmen, weil sie schon so viele schlechte Erfahrungen hinter sich haben. Oder erst nach vielen Jahren des Versteckens äh, zu uns kommen, zu Sozialorganisationen kommen, um wirklich um Hilfe anfragen. Ich möchte zum Schluss kommen und zurückkommen zu einem Gedanken, den ich am Anfang schon gemacht habe. Individuelle Krisen, Trennungen, gesundheitliche Probleme, Jobverlust. Darauf sind wohnungslose und obdachlose Menschen wahrlich nicht allein gebucht. Das kann uns alle treffen, das trifft uns alle. Mal mehr oder weniger hart, mal mit mehr oder weniger Kopf in den Sand, mit mehr oder weniger Scham, mit mehr oder weniger sozialen Netzwerken, die uns wieder aufhelfen. Wie ich leben will, ist in einer Gesellschaft, die sich für diese Krisen nicht schämt, die die Bedürftigkeit von uns allen irgendwann mal im Leben als gegeben annimmt und sich deswegen mit aller Kraft dafür einsetzt, dass Wohnen für alle, Gesundheit für alle und Teilhabe für alle möglich werden. Herzlichen Dank.
4: Ja, danke Elisabeth Hammer, Sie haben eh schon Platz genommen. Wir zwei dürfen jetzt für das kommende Gespräch noch einen Gast auf die Bühne bitten, und zwar Stefan Prohaska. Herzlichen Applaus. Stefan Prohaska war selbst arbeits-, äh, wohnungslos und arbeitet jetzt beim Verein Lok Leben ohne Krankenhaus, für psychisch erkrankte Menschen. Äh, sie haben aber auch äh, eine Ausbildung gemacht in der Wohnungslosenhilfe. Und bei Lok sind Sie jetzt als Ombudsmann zuständig und unterstützen da die Menschen mit ihren Wünschen, Beschwerden und Anregungen. Die Klienten können zu Ihnen kommen mit und Sie um Rat und Tat bitten. Ich finde es wunderbar und wirklich mutig, dass Sie auch hier sind. Das können wir alle nicht genug wertschätzen, dass man sich hinsetzt und auch von seiner eigenen persönlichen Situation spricht. Und darum möchte ich auch mit dieser Frage beginnen, wollen Sie uns erzählen, wie Sie damals in die Obdachlosigkeit geschlittert sind?
5: Ähm ja, es ist lustig, wenn ich mir jetzt überlege, ich sage nein, <lacht> Art, <aber> <lacht> dramaturgisch nicht, sehr gut. Ähm, ähm, äh, als ich die, die äh, Mythen und Vorurteile gehört habe, da habe ich mir gedacht, äh, ja, also vieles davon trifft auf mich zu, muss ich sagen. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, aber ganz so ist es dann doch nicht. Also so diese, diese Also ich habe, ähm, der, der Grundstein, warum ich in die Obdachlosigkeit gekommen bin, liegt an, an wie es bei manchen dieser Mythen äh, besprochen wird, tatsächlich bei mir bei ähm, mehreren psychischen Erkrankungen, die ich gehabt habe, ähm, die ich zum Teil wahrscheinlich noch immer habe, ähm, mit denen ich lange Zeit einfach keinen Weg, keinen vernünftigen Weg damit umgehen, äh, umzugehen äh, gefunden habe. Was sich in, äh, in Verhaltensweisen äh, geäußert hat, die mir nicht gut getan haben und die letztlich dazu geführt hat, dass ich vor äh, zehn Jahren obdachlos, obdachlos geworden bin. Ähm, da war auch ein, ein, eine Alkoholerkrankung äh, zusätzlich im Spiel. Und äh, ich habe es da geschafft, einfach äh, mich aus dem sozialen
4: Netz, das ich gehabt habe, sozusagen im Laufe von Jahren hinaus zu katapultieren. Das wäre gerade meine Frage, wie kommt man so weit, dass man dann auch den Kontakt zu Angehörigen oder, oder Freunden, Eltern verliert? Ähm, ich habe die nicht völlig verloren,
5: aber die waren einfach überfordert. Also, die konnten, also nicht nur ich war überfordert mit meinem Leben, auch die Angehörigen und Freunde waren überfordert. Also zum Schluss hatte ich keine Freunde mehr. Weil ich die einfach durch mein Verhalten, auch durch mein Alkohol- und Drogeninduziertes Verhalten einfach verprellt habe. Und was ich durchaus nachvollziehen kann, also ich bin niemandem davon irgendwie böse oder so. und mhm. ich kann das durchaus nachvollziehen. Irgendwann
4: reicht es jedem. Frau Hammer, das ist ja jetzt trotzdem eines der Klischees, dass obdachlose Menschen dem Alkohol anheimfallen, das Klischee vom Obdachlosen zum Beispiel auf der Parkbank. Was ist da Realität, was ist Klischee?
1: Ich würde sagen, die Bilder sind vielfältig ähm, und ich sehe ein großes Problem darin, dass wir zu wenig... Anstrengung gemeinsam machen, die, diese Bilder zu verbreiten. Es gibt diese Menschen im Straßenraum, die wir, die wir täglich sehen, die uns ja auch so betroffen machen, die uns auch so hilflos machen, aber es gibt viele andere, die wir eben nicht sehen. Und ich glaube, ähm, die müssen wir auch genauer in den Blick nehmen, wenn wir uns mit unseren eigenen Vorteilen beschäftigen möchten. Einen Punkt möchte ich unterstreichen, der uns oft begegnet. Menschen verlieren in dieser Abstiegsspirale ihre stabilen oder weniger stabilen sozialen Netzwerke. Das ist wirklich ein, ein, ein erschütterndes Thema. Manchmal tut es den Menschen auch gut, sich zu lösen von, von ähm, Partnerschaften, die in denen Gewalt herrscht beispielsweise. Andererseits erleben wir es aber auch oft so, dass Menschen, die sich bei uns in Sozialorganisationen, in Einrichtungen stabilisieren, auch dann wieder Schritt für Schritt Kontakt zu ihren Familien knüpfen, zu ihren Kindern knüpfen, zu ihren Freundschaften
4: knüpfen. Wenn sie stabilisiert, dann sind, wenn sie Hilfsangebote eingenommen haben.
1: Genau dann. Welche
4: Menschen, nur zur Wiederholung, Sie haben es kurz schon mhm. angesprochen, welche Menschen sind denn nicht sichtbar? im öffentlichen Raum? Ich
1: sage es umgekehrt. Sichtbar ist nur ähm, ein kleinerer Teil der Menschen, die betroffen sind. Das, das muss uns bewusst werden. Das gesellschaftliche Problem ist so viel größer. Wir sehen de facto nur die Spitze des Eisbergs, die, die, die wirklich gar nichts mehr haben, die eben auf der Straße nächtigen müssen. Ähm, die Gerade die, die Menschen, die jungen Erwachsenen beispielsweise, beschäftigen uns in der Wohnungslosenhilfe immer mehr. Das sind, das sind junge Menschen, die, die vielleicht auch die Schule abgebrochen haben, die, die auch ein, ein psychisches Problem haben, die ihre Ausbildung nicht, nicht fertiggebracht haben, die vielleicht auch schon in einer betreuten, Jugendeinrichtung gelebt haben und dann mit 18 aus dieser Jugendeinrichtung raus müssen und auch nicht wissen, wo sie hin sollen, die dann mhm. aber auch überfordert sind, ähm, eine eigene Wohnung zu haben mit einem eigenen Mietvertrag, weil sie gar nicht wissen, was es dazu alles braucht, mhm. wie, man, wie man umgeht mit einem Bankkonto, wie man eine eigene Wohnung auch wirklich gut behalten kann. Das sind Menschen, die wir auch in der Wohnungslosenhilfe betreuen.
4: Ist nicht auch ein großes Tabu die Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit von Frauen Gibt es da andere Gründe für die Obdachlosigkeit? Warum ist das ein besonderes Tabu?
1: Also diese Gruppe ist besonders schutzbedürftig. Wir reden ja da nicht nur von Frauen, sondern oft auch Frauen mit Kindern. Das sind viele Konstellationen, die uns begegnen, die die in Gewaltbeziehungen leben und sich Schritt für Schritt aus diesen Gewaltbeziehungen zu lösen versuchen, die dann aufgefangen werden, beispielsweise bei Eltern, bei Geschwistern, bei Freundinnen, das aber auch oft nur befristete Lösungen sind. Und was hier wirklich... Ähm, eine Erfolgsgeschichte ist, darauf habe ich schon verwiesen, ist Housing First, weil, weil wir dann darauf schauen können, dass die Mütter mit ihren Kindern beispielsweise auch dort in Wien eine Wohnung finden, wo die Kinder gerade noch in die Schule gehen oder in den Kindergarten besuchen oder aber auch in einem anderen Stadtteil eine Wohnung suchen, um möglichst weit weg von einem Gefährder zu sein. Das heißt, hier haben wir in der Wohnungslosenhilfe besser gelernt, Angebote zu setzen, mit denen wir wirklich diese Frauen erreichen können, die dann auch trauen, sich zu uns zu kommen und um Hilfe auch zu bitten.
4: Mhm. Herr Prohaska, wollen Sie uns von dem, von dem Tag erzählen, an dem Sie zum ersten Mal tatsächlich auf der Straße schlafen mussten?
5: Ja, gerne. Es, es war letztlich... Schlafen. Es war eigentlich der einzige Tag, an dem ich in der, auf der Straße verbracht habe. Muss ich sagen, geschlafen habe ich gar nicht. Ich bin damals durch Wien gegangen, hatte gerade meine, meine, meine Wohnung verloren und war mir nicht sicher, ob das. Haben überlegt, ob das Leben überhaupt noch einen Sinn macht so wie es mir gegangen ist, also in der damaligen Situation, ohne, ohne Obdach, ohne, ohne Freunde, mit einem, einem, einem Alkoholproblem, mit meinen psychischen Problemen und ich bin dann die ganze Nacht durchgegangen und das hat mir aus dem Klischee entsprechend geschüttet, die ganze Nacht eigentlich und also ich weiß nicht, welcher warum ich entschlossen habe, dass das Leben irgendwie noch einen Sinn hat. Ich konnte es damals nicht, ich hätte es nicht benennen können. Ich bin auf jeden Fall völlig durchnässt dann in der Früh beim B2, das ist eine Einrichtung der der Wiener Wohnungslosenhilfe, die da weiter hilft und weiter koordinieren kann, gestanden. Die Frau dort war völlig schockiert, als sie mich gesehen hat. Ein Bild des Elends sozusagen abgegeben habe. Und hat mich dann Ziemlich schnell aufgeklärt, welche Schritte ich alles tun muss, damit ich, äh, damit ich äh, sozusagen ein, in dieses Hilfssystem kommen kann. Ähm, ich habe dann tatsächlich innerhalb weniger Stunden alles erledigt gehabt. Also, ich war beim AMS, habe mich äh, äh, arbeitslos gemeldet, habe bei der MA40 einen Antrag gestellt, äh, war dann... Äh,
4: mit Hilfe von... Und diesen Personen in der Hilfseinrichtung? Nein, Sie das, diese die, die Kraft hat mir die
5: Informationen gegeben und ich bin dann selbstständig hingegangen. Könnten okay. also Sie so, diese okay.
4: Kraft aus, aufbringen in ähm, diesem Zustand, den Sie ähm, beschrieben haben? Auch. Ja, das weiß ich auch nicht mehr so genau.
5: Also, also ich habe es einfach gemacht. Ich habe dann sozusagen, das war so ein, äh, eine, ein, ein Gefühl, okay, ähm, ich, also irgendwie hatte ich die Möglichkeit, das einfach zu tun. Das ist fast wie in also einem Berausch, obwohl ich damals nicht berauscht war, von sich gegangen und ähm, am Abend hatte ich einen Platz in einer Notschlafstelle einfach.
4: Aber Sie wussten ja auch schon von Hilfseinrichtungen, oder? Ja, ja ich, wusste, also
5: ich wusste von den Hilfseinrichtungen. Meine Mutter hat mich schon informiert gehabt. Ich wusste auch, dass ich, äh, dass ich obdachlos werde. Ich wusste eineinhalb Jahre lang, dass ich obdachlos werde und habe eineinhalb Jahre lang nichts dagegen getan. Also das entspricht auch diesem Mythos. Ne? Die tun ja nichts, die wissen ja. Äh, ähm, was ich hinterfragen möchte, ist so ein wenig die, die Frage der ähm, was selbstständige Entscheidungen betrifft. Das wäre ein philosophisches Thema. Wie frei ist man, wenn man unter gewissen, äh, wenn, wenn man in gewissen Situationen, wenn man mit Situationen umgehen muss, mit denen man in dem Moment nicht umgehen kann? Was bedeutet da überhaupt äh, Willensfreiheit?
4: Wie lange hat dieser Prozess dann gedauert der Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit? Ähm,
5: es, es gab damals, also leider gab es damals Housing First noch nicht. Also das Modell war damals war nicht in Wien. Es gab es, glaube ich, international schon in einigen also Städten. Wiederholung vor zehn Jahren war das ja, Ganze. Genau. Ähm, und es gab damals ausschließlich das Stufenmodell, das es, ja, glaube ich, noch immer gibt. Ähm, das heißt, äh, dass man zuerst in eine, eine Notschlafstelle äh, kommt, dort mindestens, wenn ich es jetzt richtig erinnere, sechs Wochen bleiben muss äh, und dann äh, weitervermittelt wird zu einem äh, betreuten Wohnplatz. Und bei diesem betreuten Wohnplatz musste man dann beweisen, dass man wohnen kann, und dann hat man Möglichkeiten gehabt, zum Beispiel von der Stadt Wien eine eine, soziale, eine, eine Notfallwohnung über Wiener Wohnen zu Und wann zu war das?
4: Was für ein Zeitraum war das dann von eben Notschlafstellen bis zu dieser eigenen also ich Wohnung?
5: Hab, äh ich war, glaube ich, sechs oder sieben Wochen in dieser Notschlafstelle, habe dann eine, 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 einen betreuten Wohnplatz bekommen. Der war damals so angelegt, dass man bis zu zwei Jahre dort bleiben konnte. Ich habe für mich die Entscheidung sehr schnell getroffen, ich will dort keine zwei Jahre bleiben, sondern ich möchte dort so schnell wie möglich raus. Hatte da auch... Also es gibt so eine Art Erstgespräch dann, wenn man dort ankommt, das hat bei mir etwas länger gedauert, bis ich zu diesem Erstgespräch gekommen bin und hatte Kontakt zu anderen, die dort schon gewohnt haben, die mir auch klar gesagt haben, wenn ich, wenn ich dort schnell raus will, dann muss ich das von Anfang an vermitteln, die ganze Zeit. Also es geht da in Wirklichkeit darum, dass man sich, damals war das so den 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 äh, Leuten äh, sozusagen glaubwürdig macht, dass man äh, die, den Willen hat, jetzt in eine Wohnung zu kommen und dass die ihnen das
4: auch zutrauen. Mhm. Dieser Punkt, zuerst kommt das niederschwellige Angebot, das ja hier auch gegriffen hat und ja auch gleich Erfolge gebracht hat, indem man mhm. sich selber schon sogar um Dinge, sie sich selber um Dinge gekümmert hat. Mhm. Was dieses Ziel, die Wohnung, Warum ist das so ein großes Ziel? Können Sie das noch einmal beschreiben? Warum muss das das Ziel sein, so schnell wie möglich in eine Wohnung zu kommen?
1: Vielleicht anders gesagt, das muss nicht grundsätzlich das Ziel sein. Ich denke, da müssen die Wünsche der Betroffenen und die Möglichkeiten ganz einfach auch zusammenpassen. Wir wissen aber aus Befragungen, dass jedenfalls 80 Prozent der Menschen, die mal wohnungs- oder obdachlos waren, einen Traum haben. Und das ist eine eigene Wohnung mit einem eigenen Schlüssel. Es gibt auch andere, die wirklich auch mehr Schutzraum brauchen. Gerade auch Frauen nach einer Gewaltbeziehung brauchen mal ein Setting, in dem sie jedenfalls sicher sind, wo sie 24 Stunden auch eine Person haben, die sie ansprechen können, wenn sie eine Notsituation, eine individuelle Notsituation erleben. Nichtsdestotrotz, diese, diese eigene Wohnung ist für viele einfach auch... Ähm, der, der Schlüssel für eine Stabilisierung in ganz vielen anderen Lebensbereichen auch. Das betrifft auch den Arbeitsmarkt, auf die sozialen Beziehungen, die man, die man so ähm, nicht mehr leben konnten Und diesen Schlüssel, diese eigene Wohnung mit einem eigenen Schlüssel, da, da engagieren wir uns dafür. Ich möchte gerne eine Sache noch kommentieren, die bei dir so gut rausgekommen ist. Die Wohnungslosenhilfe hat eine lange Geschichte, eine jahrhundertealte Geschichte, die stark geprägt war von einer Armutsverwaltung, von auch einer, einer Verwaltung und Beamtshandlung von sogenannten Arbeitsscheuen und Vagabunden. Die Wohnungslosenhilfe hat versucht, alles zu tun, die, die letzten Reste dieser Geschichte auch an Paternalismus abzulegen und wir sind da, glaube ich, in Wien sehr gut dabei und auf einem guten Weg, dass wir das auch schaffen, dass man sich eine Wohnung auch gar nicht verdienen muss als solches mit einem Wohlverhalten, das man zeigt, sondern dass eine Wohnung ein Menschenrecht ist. Man muss irgendwo wohnen. Dieses Menschenrecht wollen wir zur Verfügung stellen und da müssen wir schauen, wie gelingt es am besten. Wie gelingt es am besten, da geht es auch um die Kunst des richtigen Zeitpunkts. Das wollte ich,
4: wollte ich gerade auch fragen, den Herrn Brochatz, Brochatzka, wie konnten Sie sich stabilisieren? Sie haben mir erzählt am Telefon, dass es für Sie einen richtigen Zeitpunkt gebraucht hat, Hilfe anzunehmen. Ja. Dass das ein halbes Jahr vorher, hätten Sie das nicht angenommen? Ja. Wie wie hat sich das gestaltet? Wie sind Sie dazu zu dem Punkt gekommen, Hilfe annehmen zu können?
5: Also, ich glaube, da war tatsächlich, also, einerseits war die, das ist jetzt ein, wahrscheinlich ein, ein nicht, äh, verallgemeinerbare, äh, nicht verallgemeinerbare Aussage, aber für mich war die Wohnungslosigkeit in gewisser Weise sozusagen ein. ein, ein, ein ein Angelpunkt und ein Drehpunkt meines Lebens. Das heißt, es war mir klar, entweder in dieser Situation muss ich dann entweder, entweder Hilfe annehmen oder es, ist, es macht keinen Sinn, dieses Leben weiterzuführen. Das war also schon sehr eine, eine sehr prägende Erfahrung sozusagen. Die dann und was mich auch, was mich wirklich gewundert hat dann, dass es tatsächlich sehr viel äh, Unterstützungs Unterstützungsmöglichkeiten gegeben hat. Also ich bin tatsächlich, äh, ich habe zum größten Teil sehr positive Erfahrungen mit dem Unterstützungsangebot der
4: Wohnungslosenhilfe äh, gemacht. Es Aber vorher waren Sie ja, bevor Sie definitiv obdachlos ja. geworden waren, haben Sie ja offensichtlich es nicht geschafft, Hilfe anzunehmen. Ja. Ja. Ähm, Wo war dann der, der Auslöser wirklich die Obdachlosigkeit per se, dass Sie dann Hilfe annehmen konnten? Ähm,
5: das ist eine gute Frage. Also es war auf jeden Fall die, die Situation, ähm, es war der Wendepunkt, der dann dazu geführt hat. Was da die genaue Ursache ist, ist eine wirklich gute Frage. Ob es, ähm, ähm, ob es sozusagen die, die Erkenntnis, der, der in dieser Nacht gewachsen ist, so kann es nicht weitergehen mhm wahrscheinlich. Also das ist, es gibt da kein, so wie ich weitergelebt habe, wie ich vorher gelebt mhm. habe, so konnte ich nicht mehr weiterleben.
4: Frau Hammer, machen Sie diese Erfahrung auch, dass viele eben, die betroffen sind, zu den Einrichtungen kommen, dann aber wieder gehen, sich rar machen und dass Sie eigentlich wissen müssen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt zu helfen.
1: Der richtige Wann Zeitpunkt? ist der richtige Zeitpunkt? Zu der richtige Zeitpunkt, den bestimmen immer beide Seiten und ähm Manchmal ist das Glück hold und es findet statt, dieser richtige Zeitpunkt. Wir kennen das sehr gut und ähm, sehen das auch als Teil eines Prozesses, dass Menschen mal beispielsweise bei Neunerhaus im Café vorbeikommen und nur gefühlt die Nase bei der Tür reinstecken, sich mal umschauen, wer ist da noch, ist da wer, den ich vielleicht kenne, könnte ich da wem trauen. Das sind Menschen, die dann vielleicht in den nächsten Tagen mal vorbeikommen, um das WLAN zu nutzen, um auf die Toilette zu gehen die vielleicht nach zwei Wochen ähm, fragen, ob sie einen Kaffee haben können und irgendwann dann merken, da gibt es auch Sozialarbeit, die da, die da ähm, steht und, und ähm, einladend schaut und vielleicht mich ja auch schon mal angesprochen hat, auch schon mal guten Tag gesagt hat. Und so entwickelt sich da eine Beziehung, die tragfähig sein muss, damit Menschen diesen Rucksack, von dem ich gesprochen habe, auch ein Stück lüften. Manchmal lüften sie ihn nur mit ganz kleinen Kleinigkeiten, bevor es richtig ans Eingemachte geht. Wir sind auf all diese Situationen eingestellt und möchten den Menschen auch die Zeit geben, die sie brauchen. Mhm. Den richtigen Zeitpunkt bestimmen mhm. eigentlich die Betroffenen
4: selbst. Das heißt eigentlich, ein wesentlicher Bestandteil Ihrer Arbeit ist Geduld. Und die Gesellschaft hat eigentlich mit diesen Menschen gar keine Geduld. Die sollten eigentlich so schnell wie möglich arbeiten gehen, weil das ist ja sowieso kein Problem. Wie leicht sagt sich denn das?
1: Ich kann Ihnen da nur recht geben. Die Gesellschaft hat da ganz wenig Geduld. Was mich wirklich wundert, man lernt das ja doch schon in der Erziehung mit den eigenen Kindern. Man weiß das ja auch aus, dem eigenen, aus der eigenen Biografie, dass manche Dinge Zeit brauchen und sich auch nicht mit Druck lösen lassen ich kann auf der anderen seite sagen ähm, wir haben so viel positive erlebnisse jeden tag wo es wo, einen schritt weitergeht in einer stabilisierung wo menschen die beispielsweise nur bitten um ein wasser für einen hund ähm, dann plötzlich drauf kommen nicht nur der hund braucht versorgung auch sie selber haben hunger und durst ähm, oder aber drauf kommen, sie haben eigentlich ein gesundheitliches Problem, das sie gern behandelt wissen. Oft sind das auch ähm, ähm, Schmerzen auf der Haut. Und über diese Kurven kommen wir dann an die Themen ran, die die Menschen ähm, täglich beschäftigen. Und das ist dann oft ein, ein Schlafplatz für die Nacht.
4: Wie wichtig war Ihnen dieser Faktor Zeit und dass man sie nicht unter Druck setzt? Und der die Zeit dafür, sich stabilisieren zu können. Und wie haben Sie das geschafft?
5: Ähm, ja, das war natürlich wichtig. Äh, es, es, ähm, die, die Überwindung der, der Wohnungslosigkeit ist ein Punkt, der dann... Äh, also ich glaube, es ist wichtig, äh, gibt ja ganz recht, eine eigene Wohnung zu finden, eine eigene Wohnung zu bekommen und wichtig ist eben auch dann, Unterstützung zu bekommen. Da geht es gar nicht oft darum, jetzt die Wohnung zu verlieren, sondern äh, die, 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 die das eigene äh, Leben äh, meistern zu können, verändern zu können. Dann, 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 dann äh, gibt es Möglichkeiten, tatsächlich äh, äh, sein, sein, sein Leben so weit zu ändern, dass dass es vielleicht dann auch überhaupt kein Thema mehr ist, eine, eine, die Wohnung verlieren zu können. Also es geht darum, die Menschen zu unterstützen, dass sie sich selber weiterentwickeln können. Und da kann man Angebote machen, da soll man Angebote machen, da soll man Unterstützungen machen. Aber es, es, es ist da... Ähm, selten hilfreich, wenn man da zu viel Druck ausübt, weil das gerade dann zu einem, äh, oft zu einem Rückzug führen kann, oft dazu führen kann, dass man, dass man sich bedrängt fühlt und dann
4: äh, erst so macht. Ja. Wie haben Sie gesellschaftliche Ächtung erlebt und hat sie die zurückgeworfen? Hat sie die gehemmt? Inwiefern?
5: Gesellschaftliche Ächtung, also ich kann mich an eine... An, 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 ein Erlebnis erinnern, das jetzt wahrscheinlich gar nicht, für viele wahrscheinlich gar nicht so, so schlimm klingt, für mich aber tatsächlich verletzend war, das war, als ich bei einem Passamt war, bei einem Magistrat und dort einfach nur ein Dokument äh, äh, beantragen wollte und man mir gesagt hat, ich bekomme keines, weil ich aber keinen festen Wohnsitz und das ist eine äh, das also die, die Magistratsbeamtin hätte mir das durchaus ausstellen können, denn ich hatte sozusagen, ich hatte zwar keinen festen Wohnsitz, aber ich hatte eine Postadresse und mit einer Postadresse kann man äh, ein, äh, auch Dokumente bekommen, aber es ist ein bisschen auf Goodwill der, der Beamten angesehen. Wenn die auf Stur schalten, damit kommt man es einfach nicht. Mhm. Und da habe ich gemerkt, also die hat mir dann gesagt, na, das mit ihnen wird kein gutes Ende nehmen. Das war so.
4: Ähm, ich habe sie leider nicht mehr wiedergesehen ich könnte sagen sie hatten unrecht Und genau so was erzeugt ja dann eigentlich noch mehr scham äh, haben sie sich geschämt Wie ich weiß sie nicht ob ich mich Charme geschämt
5: habe ob das scham oder wut stärker war äh, ich weiß noch dass ich ich hatte dieses dokument das ich wollte hatte ich am selben tag noch muss ich dazu sagen. Also da ist dann auch in mir ein wenig was auch gekommen. Ich habe dann eben im in, in P7, P7, das ist ein, ein, eine Einrichtung der Caritas, äh, wo ich dieses Postfach hatte, angerufen, habe das erklärt. Die haben herumtelefoniert und ich bin zu einem anderen Magistrat bekommen, gegangen und habe das dort abgeholt. Mhm. Ne? Aber da hat, ja, hat man gesehen, erstens, ähm, wie, äh, mit wie viel Willkür man ausgesetzt ist, äh, dass einfach einzelne
4: Beamte sagen können auch. Also in Ihnen hat das den Kampfgeist eigentlich ja. geweckt. Ja. Was macht Stigmatisierung sonst aus? Was kann die für Auswirkungen haben, eben genau solche Situationen?
1: Ich erinnere mich an die Erzählung einer, eines Patienten, den ich kennengelernt habe, der berichtet hat, dass er zum Arzt gehen wollte und sogar eine E-Card hatte, aber so von seinem Äußeren so verwahrlost war, dass die Ordinationshilfe die E-Card mit Handschuhen angefasst hat. Diese Person hat sich jahrelang in keiner Arztpraxis mehr getraut und kam nach Jahrzehnten dann ohne E-Card zu, zu Neunerhaus ins Gesundheitszentrum, um sich dort behandeln zu lassen. Diese Person hatte ja Jahre keine Gesundheitsversorgung, weil diese, diese eine Situation vielleicht auch so das I-Tüpfelchen war, das das fast zum Überlaufen gebracht hat.
4: Und diesen Menschen noch weiter eigentlich dann in den in, Untergrund In den Untergrund und hat. in
1: den Rückzug gebracht hat, dass man auch die, die eigenen Bedürfnisse dann gar nicht mehr sich wahrnehmen traut, sich schon gar nicht artikulieren traut und sie ganz einfach in sich einschließt.
4: Mhm. Ein ganz interessantes Thema finde ich jetzt in dem Zusammenhang mit Stigmatisierung und den Mythen, um die es ja heute Abend eigentlich auch geht. Was erfüllen denn die in der Gesellschaft für einen Zweck? Warum brauchen die Menschen diese Mythen?
1: dazu gibt es viele unterschiedliche Hypothesen. Ich, ich teile mal eine, die, die in mir sehr stark nachwirkt. Ich glaube, es geht wirklich sehr stark darum, die eigenen Ängste in Schach zu halten. Je, je stärker ich ähm, Wohnungs- und Obdachlosigkeit von mir fernhalten kann, zu einer ganz spezifischen Gruppe zuweisen kann, desto einfacher tue ich mir, ein erfolgreiches Leben zu führen und meine eigenen bisschen geheim gehaltenen Probleme, sei es, sei es gesundheitlicher Natur oder sei es in Beziehungen oder auch im Job ganz einfach auch ähm, ähm, wohlwollend zu begegnen. Da habe ich gar nichts dagegen, aber dieses in Schach halten der eigenen Ängste, das ist etwas, was ich wirklich als ein großes Thema sehe, den wir uns stellen müssen.
4: Ja, vielleicht auch noch einmal dieser Punkt, dass es ja durchaus gar nicht so abwegig ist, in die Obdachlosigkeit zu rutschen. Man hat das jetzt bei der Corona-Krise doch gerade gesehen, wo Menschen, die eigentlich gut dagestanden sind, durch eine Krise eigentlich auch an den, an den Rand ihrer Möglichkeiten geraten sind.
1: Da gebe ich Ihnen ganz recht. In der Wohnungslosenhilfe hat vor ein paar Jahren ein Projekt gestartet, wo wir wohnungslose Menschen ausbilden, als Peer-Mitarbeiterinnen, als Mitarbeiterinnen in der Wohnungslosenhilfe ausbilden. Auch Stefan, du bist, hast diese Ausbildung absolviert. Als dieses Projekt gestartet hat, war klar, Zielgruppe dieses Projekts sind Wohnungs- und Obdachlose Menschen, und plötzlich sind in den Sozialorganisationen ganz viele Menschen so hervorgekommen und haben Mitarbeiterinnen haben erzählt, aber ich war ja auch mal wohnungslos. Ich hatte ja auch mal eine ganz dramatische Trennung von meinem Freund. Da wusste ich über Wochen nicht, wohin ich gehen kann. Also wenn man ein bisschen aufmerksam wird aufs Thema, wenn es einen Anlass gibt, darüber zu sprechen, gibt es wirklich viel mehr... Erfahrungen im Bekanntenkreis, im, im Mitarbeiterinnenkreis, als man
4: vermuten möchte. Ja, und jetzt auch in dieser Krise bei ganz vielen die Angst, nämlich auch alles zu verlieren.
1: Und es wird so werden. Ähm, ja. Wenn wir uns vergegenwärtigen, das, was ich ausgeführt habe, die Wohnkostensteigerungen, die, die schwierige Einkommenssituation für Niedrigeinkommensbezieherinnen, da steuern wir jetzt schon sehenden Auges in eine Situation zu, wo die Zahlen von Obdach- und wohnungslosen Menschen steigen werden.
4: Mhm. Herr Prohaskas, Sie haben ja dann eben eine Wohnung bekommen, Sie haben mhm. sich äh, stabilisiert, stabilisieren können, aber da war ja immer noch die Alkoholsucht. Ja. Aber was hat Sie dann jetzt wirklich angetrieben, um auch das äh, in den Griff zu bekommen? Wie haben Sie das in den Griff bekommen? Also ein wichtiger Punkt war, dass ich tatsächlich einen,
5: einen, ich sagen, einen Peer getroffen habe, auch wenn, also der, war, der hat nicht eine Peer-Ausbildung, aber es war tatsächlich so, dass ich jemanden kennengelernt habe. Auch äh,
4: jemand, der obdachlos war. Den
5: oder? ich in dem in den Übergangswohnheim getroffen habe und mit dem ich mich angefreundet habe und äh, der aus gesundheitlichen gründen mit, mit, äh, mit alkohol aufhören musste und der äh, äh, zu rauchen aufhören musste und äh, wo ich äh, gesehen habe dass das, äh, dass das möglich ist dass das in seinem fall war es aus, aus wirklich dramatischen gründen aber ich äh, das war so eine, eine ein, ein Faktor. Es gibt noch eine ganze Menge andere Faktoren, die sich da, die sich da kulminiert haben, wo man, die man vielleicht im Nachhinein oft auch gar nicht mehr so, so genau beschreiben kann. Ein der wichtigste Faktor, der mir einfällt, ist, dass das so langsam schleichend irgendwie Hoffnung in mein Leben getreten ist. Und äh, in verschiedenen Formen, ja, das ist ganz unterschiedlich, das kann ein Lied sein, das kann Unterstützung von anderen Menschen sein, das kann der Geruch von, von, von frischer Wäsche sein, wenn man in eine Wohnung kommt und selbst die ganze Zeit raucht und auf einmal merkt man, okay, so kann man eigentlich auch leben. Und das hatte jetzt keine unmittelbare Auswirkung, aber das alles zusammen hat, hat irgendwann dazu geführt, äh, dass ich tatsächlich bereit war, mein, mein, mein Leben zu ändern. Aber doch auch
4: positive Vorbilder.
5: Natürlich. Und tatsächlich, also von Menschen, und tatsächlich die es selbst geschafft ja, haben. Ja. Und einfach äh, tatsächlich die Hoffnung, die es gibt, und ich glaube, die gibt es immer, äh, dass ich tatsächlich bereit war, diese wahrzunehmen überhaupt auch. Mhm. Und da ist es wichtig, dass es Hoffnung gibt, dass andere Menschen das ausstrahlen, und zwar nicht, indem sie es die ganze Zeit sagen, sondern indem sie es einfach leben. Mhm. in indem sie eine Haltung haben, die, die auf Menschen basiert mhm. ist und die, die einfach Hoffnung in sich ausstrahlt. Die, mhm. die sagt, ich, ich glaube an dich, selbst wenn du nicht an dich glaubst mhm. in dem Moment. Aber ich Elisabeth, glaube an dich.
4: Elisabeth, Hammer, wann gelingt äh, ich, glaub mich, ja? Na, ich, ich glaube an mich? Gutes Stichwort. Ich glaube
5: an dich, habe ich gesagt. Also als, so. als Fremder, wenn jemand, wenn jemand, mit dem ich zu tun habe, der, der ausstrahlt, ich glaube an dich. Mhm ohne das mit Worten auszudrücken, sondern einfach durch seine Haltung und sein Verhalten
4: mhm. einem gegenüber. Mhm. Wann gelingt Hilfe am besten?
1: Wenn sie diese stellvertretende Hoffnung anbieten kann, wenn sie auf Augenhöhe und mit Respekt vor den großen Leistungen dieser Menschen auch stattfindet, die ja alltäglich Dinge bewältigen, die ich mir nie zutrauen würde. Ich, ich wüsste nicht, wie ich eine Nacht auf der Straße erlebe, überlebe und auch da braucht es einen Respekt vor dieser Leistung dieser Menschen, die das täglich bewältigen. Hilfe gelingt dann, wenn sie auf Augenhöhe stattfindet. Dort, wo wir merken, dass Hilfe so unmittelbar gut gelingt, ist, wenn ich auch zuschaue, wie Peer-Mitarbeiterinnen, die selber eine Phase von Obdach- und Wohnungslosigkeit erlebt haben, wie die zugehen auf, ähm, auf Menschen, die noch wohnungs- und obdachlos sind. Da finden ganz einfach beglückende Momente statt, weil diese Peer-Mitarbeiterinnen ganz einfach auch spiegeln, es kann sich drehen, es kann anders werden. Schau mich an, bei mir wurde es anders, warum nicht auch für dich? Das sind ganz großartige Multiplikatorinnen, die auch die Qualität der Wohnungslosenhilfe, der Angebote insgesamt ähm Erhöhen und die aber auch dieses Projekt, diese Mitarbeiterinnen jetzt zu haben, die mal äh, wohnungs- und obdachlos waren, das ist insgesamt ein Entstigmatisierungsprojekt. Das funktioniert. Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit ist keine Endstation, das kann sich drehen mit ähm, der richtigen Unterstützung, dem richtigen Moment der Hoffnung, die aufkeimt.
4: Mhm. Können Sie beschreiben, äh, wie oft Hilfe auf fruchtbaren Boden fällt? Oder gibt es auch oft Resignation? Diese Fälle, wo, wo man nichts tun kann? Oder ähm, wo man scheitert? Oder gibt es die nicht?
1: Die ähm, Mitarbeiterinnen, die ich kenne, ähm, haben diesen Begriff an Resignation wirklich nicht. Da gibt es wirklich Situationen, wo, äh, wo, wo Nutzerinnen, wo wohnungslose Menschen Hilfe nicht abne annehmen und wirklich abstürzen. Das ist, das ist mhm. ganz schmerzhaft ähm, mit anzuschauen. Das sind ganz dramatische Situationen, wo man das Gefühl hat, ob ich den noch einmal leben sehen werde. Das mhm. ist so. Und nichtsdestotrotz, ähm, das, was wir den Menschen mitgeben, auch wenn sie bei, der, bei uns bei der Tür vielleicht auch wutentbrannt, ähm, alkoholisiert ähm, Herausrennen, was wir Ihnen mitzugeben versuchen, ist: Du bist wieder willkommen, komm wieder. Ähm, mhm. Auch wir rechnen mit dir, vielleicht ein andermal. Mhm.
4: Wieder die Geduld. Äh, können Sie beschreiben, wie oft so resignative Momente passieren? Ist das nein, kleiner, ich,
1: meine nein, Nicht resignative
4: gar nicht. Momente, aber wo man wirklich scheitert? Ist das ein kleiner Bruchteil?
1: Das ist ein ganz kleiner Bruchteil. Ich, ich beharre darauf, dass es umgekehrt ist. Ähm, ähm, wenn ich meinen, äh, meinen Arbeitsalltag vergleiche mit dem Arbeitsalltag von Sozialarbeiterinnen in, in unseren Angeboten, gibt es manchmal dieses Moment, wo ich sie beneide, ähm, wo ich mir denke, jeden Tag in, in unserem Café gibt es Situationen, wo, wo Menschen sich so freuen über Unterstützung, wo Menschen beispielsweise auch, bevor sie überhaupt ähm, Sozialarbeit in Anspruch nehmen, auch mal ein Sechser-Paket Äpfel vorbeibringen als Spende. Wohnungslose Menschen, obdachlose Menschen bringen eine Spende vorbei, um sich zu bedanken, dass sie schon so oft da waren, dass sie einen Kaffee bekommen haben, dass sie ein warmes Mittagessen bekommen haben. Dass jeden Tag erleben wir Menschen, die wochenlang nur mit dem Blick auf den Boden gerichtet zu uns hereingekommen sind, dass sie ihren Rücken aufrichten und uns in die Augen schauen. Da, ähm, das sind Situationen, wo ich auch glaube, die motivieren natürlich auch ähm, Mitarbeiterinnen im Sozialbereich, auch diesen, diesen Job gut zu machen und gerne zu machen.
4: Sie haben ja dann den Peer in der Wohnungshilfe, äh, Wohnungslosenhilfe gemacht. Mhm. Äh, warum war Ihnen das wichtig? Und ähm, was haben Sie denn da gelernt? Ähm, ich fand, ich muss dazu ausholen, ich habe schon, das war der zweite
5: Peer-Kurs, den ich gemacht habe. Ich habe vorher schon einen Peer-Kurs äh, gemacht für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ähm, war da schon im, im Berufsleben stehend, als ich den, den Peer-Kurs von Neunhaus gemacht habe. Und mir war es wichtig, äh, einfach äh, noch zu schauen, was hat das, äh, welche. Was hat das mit meinen, welche, welche Spuren hat das mit meinem Leben hinterlassen? Wie, äh, äh, was hat das mir auch äh, geholfen, gebracht? Was hat es mit mir verändert? Was äh, ist das etwas, womit ich noch arbeiten kann? Ist das etwas, das, das, äh, äh, ja, es war einfach ein Kapitel, das war abgeschlossen, scheinbar, und ich wollte mir einfach noch einmal genauer anschauen. Weil ich war zu einem Zeitpunkt, als dieser Peer-Kurs stattgefunden hat, war ich, war die Wohnungslosigkeit schon, ich weiß jetzt gar nicht genau, sie, acht Jahre vorbei. Mhm. Also, es war jetzt nichts Akutes. Das war, in dem Kurs war es sehr unterschiedlich. Also, es waren Menschen, die, die schon mehrere Jahre nicht mehr wohnungslos waren, und es waren Menschen, die, die noch gerade da rausgekommen sind die noch teilweise in Unterstützungseinrichtungen gewohnt haben, wo's, wo's, äh, wo sie gerade den Weg hinausgefunden haben. Das fand ich, das hat mir am meisten geholfen, muss ich sagen. Also da, da, der Austausch mit, äh, mit meinen Kolleginnen war das Wichtigste.
4: Darf ich noch fragen, was haben Sie vorher gearbeitet oder für eine Ausbildung gemacht, also vor ähm, Sie in diese schlimme Situation geraten sind?
5: Ja, also ich habe hab ein sehr unstetes Leben geführt und habe äh, eigentlich 20 Jahre lang hauptberuflich Alkoholiker äh, ausgeübt, würde ich sagen. Das war so, äh, die, das, da war ich ganz gut. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich verschiedene Gelegenheitsarbeiten gemacht und äh, äh, war in einem, kann ich wirklich sagen, in einem tiefen Tal der Verzweiflung. Mhm.
4: Und durch die Situation sind Sie dann aber eigentlich zum Entschluss gekommen, es muss und kann nur die Sozialarbeit sein. Also andere Menschen auch zu unterstützen. Das hat, ich, ich, das, das würde jetzt zu lang dauern, das im, in
5: den gesamten Schritte äh, zu erklären, in meiner Biografie. Aber was ich gesehen habe, äh, ist, dass, dass, es, äh, dass es sehr fruchtbar ist und dass es sehr gewinnbringend ist, andere Menschen zu unterstützen. Äh, äh. Sie, dass sie ihren eigenen Weg in ihrem eigenen Tempo gehen und finden können und das kann man nur in eben eine nicht eine nicht paternalistische Art sondern eine unterstützende Art die einfach möglichst äh, entspannt äh, Unterstützung anbietet und sagt, okay, das, 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 das ist die Möglichkeit und wir würden uns freuen, wenn sie das äh, wenn sie das, äh, wenn sie dieses Angebot wahrnehmen, wenn sie es nicht annehmen, okay, wir bleiben weiter da. Ne? Mhm. Und, und gleichzeitig zu sagen, okay, die, die Fähigkeiten oder gar nicht zu sagen, sondern tatsächlich durch seine Haltung auszustrahlen, dass
4: das den Menschen Wert hat und dass man, dass man tatsächlich glaubt an den Menschen. Und was ist die Motivation? Sie haben gesagt, Sie haben an mehreren psychischen Erkrankungen gelitten. Ja. Äh, Lok beschäftigt sich eben auch mit Menschen, die psychische Erkrankungen haben und ihnen eben das Leben ohne Krankenhaus äh, und ohne die vielen Medikamente, die dort vielleicht notwendig sind oder verabreicht werden. Äh, was hat Sie denn äh, dort hingetrieben? Warum ist Ihnen die Arbeit bei Lok so wichtig? Ähm also es werden auch in den Einrichtungen Situation von LOC
5: Medikamente, also LOC vergibt natürlich keine
4: Medikamente, aber dort werden auch Medikamente eingenommen. Aber ja, Sie wissen, Teil. was ich meine. Ich, ich ja. war jetzt auf Psychiatrien, ja. wo man nicht so lebt wie bei LOC ja. in einem familiären Umfeld, ja. sondern wo viele ja noch mehr mit Medikamenten ruhiggestellt ja. werden. Ja. Was hat Sie dort äh, hingetrieben, hingezogen? Also,
5: Hingezogen ist Tatsächlich war das ein Teil meines Genesungsprozesses. Also ich bin als Klient zu Lock gekommen. Also ich war im Rahmen meiner, meiner Recovery, meiner Genesung, bin ich äh, Klient in einem Tagesstrukturprojekt äh, von Lock äh, gewesen. Äh, und hab dort, äh, war dort insgesamt drei Jahre, was mir sehr hilfreich war. Ähm, und habe dort auch äh, Peers kennengelernt, die dort ein Praktikum gemacht haben und habe dann von der Peer-Ausbildung gehört und habe dann die Peer-Ausbildung äh, im, im, im Bereich der psychischen Erkrankungen gemacht und äh, habe das Glück gehabt, dass das Lok sehr interessiert war, einen ehemaligen Klienten als Mitarbeiter einzustellen, dass sie gesagt haben, dass sie das eine gute Idee finden, was auch nicht selbstverständlich ist. Also das spricht halt auch für den Verein, für die Haltung, die, dort, äh, die es dort gibt dass sie das als Bereicherung finden, wenn hier eine, eine gewisse Grenzaufweichung auch gibt. Weil es ja im Sozialbereich so ist, da, da ist die eine Seite, das sind die, die Unterstützenden und auf der anderen Seite sind die, die Unterstützung erhalten. Mhm. Und das peer projekt ist etwas, das, 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 ich möchte nicht sagen, dass es in Frage stellt, aber es, 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 es bewegt etwas.
4: Mhm. Ich jetzt als relativ ahnungsloser Mensch, bitte korrigieren Sie mich auch gleich, äh, wie viele Geschichten gibt es, wo Menschen dann wirklich wieder so auch im Alltag stehen, äh, wie der Herr Prohaska?
1: Mehr als wir alle glauben und vermuten, dass jedenfalls ähm, diese Peer-Ausbildung, die du angesprochen hast und die bei Neunerhaus stattfindet, da bilden wir jährlich 20 Menschen aus als Peers der Wiener Wohnungslosenhilfe und wir werden da auch vom Arbeitsmarktservice ähm, unterstützt in diesem Projekt und kriegen da ganz positive Rückmeldungen, weil wir so ein erfolgreiches arbeitsmarktpolitisches Projekt sind, weil 70 Prozent der Absolventinnen dann auch einen Zugang zum Arbeitsmarkt finden. Da ist das, äh, das Arbeitsmarktservice ähm, glücklich darüber, also, dass, dass das hier, gelingt,
4: dass auch hier über die Peerarbeit dann Leute. Äh, Peerarbeit ist ja freiwillig.
1: Peerarbeit in der Wohnungslosenhilfe ist bezahlt. Das, so, ist okay. das ist okay. ein Job. Das sind Mitarbeiterinnen wie ähm, Sozialarbeiterinnen oder andere mhm. Betreuerinnen und nach dieser Peer-Ausbildung der Wiener Wohnungslosenhilfe gelingt es, 70 Prozent der Absolventinnen auch einen Job zu haben. Und Sie haben ganz recht, da gibt es daneben Leute, die vielleicht auch schon älter sind und, und eigentlich in Pension, die sagen, ich engagiere mich aber ehrenamtlich. Ich, ich bleibe in diesem Feld der Unterstützung von Betroffenen, mhm. aber ich mache das ehrenamtlich.
4: Wir sind schon fast am Ende. Ich darf Sie aber jetzt noch äh, zum Ende bitten, äh, was würden Sie denn jetzt den Menschen die hier zuschauen, die hier im Saal sind, mit auf den Weg geben wollen. Gerade wenn wir jetzt über diese Vorurteile gesprochen haben, über Stigmatisierung. Mhm. Was würden Sie auch als ehemaliger Betroffener den Menschen mitgeben wollen?
5: Ja, also ich habe ganz am Anfang gesagt, dass, dass viele der Mythen und, und äh, die der Vorurteile gesprochen haben, zutreffen auch mich auf mich und habe gleichzeitig gesagt aber auch nicht und das glaube ich äh, äh, das ist glaube ich ein, ein wichtiger punkt dass wir selber äh, die offenheit haben haben äh, bei uns selber entwickeln müssen dass wir menschen äh, äh, vorurteilsfrei begegnen äh, und äh, ähm, das ist ein, ein, vielleicht ein hohes Ziel. Äh, vielleicht auch etwas sehen, was der Mensch, der, der das hat, vielleicht selber gar nicht sieht. Mhm. Das
4: Potenzial, das er in sich trägt. Das ist ein wunderschönes Schlusswort, meine Damen und Herren. Wir hoffen, dass wir Ihnen heute ein bisschen einen Einblick in die Welt von obdachlosen Menschen geben konnten. Äh, und wir hoffen, dass wir Ihnen Anregungen geben konnten, Ihre eigenen Gefühle äh, diesen Menschen gegenüber zu überprüfen auch. Eine Vorlesung über Mythen und
2: Vorurteile zur Obdachlosigkeit fand am 17.11.2021 in Wien Favoriten in der Brotfabrik Ankersaal statt. Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Veranstaltern der Gemeinde Wien für das OK zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Widerspruch zu falschen Stereotypen im sozialen Bereich findet sich regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter hält Sie am Laufenden. Auch Geschenksabos sind eine gute Idee, dann sind Sie das ganze Jahr bei den Beschenkten in guter Erinnerung. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Designation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Flexibility ist great. That's why there's Yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.